0: 087情迷，蝶迷。我记得那些恋爱总是从一闪而过的眼神和一股澎湃的肾上腺素开始。我在男人的雄性躁动中看到自己被动狂热的一面。我经常以惊人的孩子般的率真、富有感染力的去享受生命中圣洁甜美的激情，直至爱的疲惫与伤感。自昨夜痛彻心扉，着实流过一番泪后，我在与青子提到与男友之间的那些翻云覆雨的伤心事实，已然云淡风轻，自然的将伤痛化为盈盈笑意，期待新的爱情，但绝不是艳遇。爱情是对唯一的不断确认，艳遇是对可能的想象和追求。爱情与艳遇如此的不同。其实我知道，至纯至美的爱情是没有的，爱与性总是在欺骗的旗帜下达到和谐。但那永不停息的浪漫爱情啊，令我陶醉，总让我的生命注入活力。尽管我知道，女人只要敢去突破现实中对女性所加注的种种限制，就往往不会受社会的尊重。我还是勇敢叛逆的去幻想，去尝试爱情，去认真的投入，为着刻骨铭心的呼唤，动情的走进一个个悲剧。但滥情犯性不是我的情爱价值观，我不能苟同 X 先生身体闲着是资源浪费的观点，这是男人的思维和立场。上个世纪七十年代，西方女性经历狂风暴雨的性解放运动，付出惨痛的代价，最痛苦认识到与爱分离的性行为也许适用于男人。性解放给了男人更多的方便，而给女人许多不便和不适。性自由和缺乏情调的性行为似已穷途末路，但当今不少现代女性拾起倒下的性解放旗帜，和男人一样，在不爱性伙伴的前提下做爱已不是雷区。他们的性冒险可以不含任何爱情色彩，是一种不计较任何未来情况而进行自我发泄的行为，无拘无束且无负罪感。而男人们在一边偷着乐，巴不得更多这样的豪放女，以供他们方便快捷地享受纯粹肉体快感而不负任何责任。虽然当今假期艳遇、一夜风流对女人来讲已不陌生，但不能据此说男女之间对肉体爱的方式不再有任何区别。只有少数女人认为性是受对方肉体的吸引，将肉体享受作为目的，两性快感的交流。大多数女人还是认为性和谐离不开感情投资。当今女性在物欲和情欲的双重诱惑下，面临新的危机。女性在无休无止的所谓解放中带来的却是更多的挫折和屈辱。脱离情感和责任意识的性，与其说是爱的升华，不如说是爱的劫难，人性的劫难。女人相对男性而言，更难接受没有明天的性爱冒险游戏。性与女人是富有含义和感情色彩的，灵肉合一的，将身心融入爱的境界是女人对性爱的理想追求，而男性则极容易灵活的将性与爱区别，性是他们征服欲的实践，冒险路上的必需品。男人不负责任的总想成为性收集者，并能随时从他们的性爱冒险中抽身而出，美其名曰为浪漫。所以，我理解浪漫的境界绝非旅途中的一夜风流。我认为一夜情是一种假浪漫。我坚守一种真浪漫，纯洁新鲜，一如我当年期望天长地久的爱情。尽管我知道这不可能，起码它是一份美丽的情怀。它使我自尊自爱，保护自己，至少能避免一些不必要的伤害。没有感情基础，形同动物的交媾的尴尬，短暂激情过后，面对柔皱床单的沮丧。对此情回忆或遗忘的痛楚，落入危险境地，染病、怀孕。我不仅仅是追求浪漫的女性，而是朝要求连续性及富有感情内涵的爱情价值观迈进了一步。旅途中，我们学会了如何智慧地融入强悍的男性社会。同性恋是我和青子的保护色，挫败男人的阴谋，屡试不爽。此时，在金三角肮脏的小饭馆喝着山茶花叶茶的有老师和 X 不得不佩服我们的机智。我和青子又乘上老四的车，深情款款的明乃迪依旧坐在前排，潜伏玄机的浪漫故事继续跟随着我们上路。在山坳中有一个重兵把守的关卡，老四说这是佤邦辖,辖地最后的哨所，再过去就是缅政府的地盘了。车队停下休整。哨所关卡设在一片不毛之地，铁皮房住着手背的武装人员，战壕、铁网密布，戒备森严。不远，光秃秃的小山包矗立，毛顶哨棚，有卫兵用望远镜 M B 3 2七望，颇似金戈铁马折戟沉沙、硝烟未尽的战场。只在电影里看过此类场景的我，冲动地跳下车。青子磨磨蹭蹭嫌日头辣，顶着强烈的阳光。我们下车，以山坡哨所为背景拍照留影。老三满脸不悦，但没有干涉。几个免情局官员要求与我们合影，我们没有拒绝。用我们的相机，你要自投罗网就来吧。考察团的男人一拥而上，争相与我们合影。罗伯特的年轻帅气的助手们跃跃欲试，也想与这两个中国女特工合影。回国可以作为他们在金三角与蝶同行的凭证。但又不敢轻举妄动，眼睛一味瞄着罗伯特。罗伯特一反常态，轻浮地对我们挤挤眼睛，玩世不恭地拥着我和青子合影，吐出一串英语。在周围男人们的哄笑声中，有老师向我们翻译罗伯特的话：“即使你们是中国 C.I. 的色情间谍，我们也接受你们的挑战。”有老师带点讥诮的口吻，颇有报复我和青子拒绝他与 X 的浪漫建议的意思。发现有人举起自己的相机对着我们，我们大叫 “no no”， 但总有被镜头追随的感觉，不知谁在暗地偷拍我们。或许偷拍者只是跟我们一样，想为自己的金三角之行增添点内容；或许潜伏着我们不得而知的阴谋。我们不失尊严的沉着应战，摆出飒爽英姿、风流潇洒、千娇百媚的造型。愉快的在这金三角黑色走廊的蛮荒关卡与一伙身份不明的男人谋杀胶卷，似乎我们真的就是他们想象中的色情间谍。有老师和 X 冷眼旁观不凑这份热闹，他们心知肚明，我们根本不是什么间谍。也许他们才是真正的间谍，青子的镜头永远捕获不到他们。这时，我发现小山包上有一只像灵猫的漂亮小野兽，调皮的向这边探头探脑。天真的眼睛滴溜滴溜的，褐色的皮毛在阳光下光闪闪的，非常可爱。砰的一声枪响，小兽的身躯裹在一片黄尘中扑倒在地。站立不远处的明乃迪德义弟垂下手中勃朗宁的枪口，炫耀的对着我们笑。青子身后的老三咬牙切齿：“这个狗日的，竟敢在我们的地盘开枪，想死了！”小灵猫毛茸茸、煞是好看的身子抽搐着，小脑袋上晶亮的眼睛哀怨圆睁，银白色腹部上的枪孔冒着热气的血突突往外沁。明乃迪提起被他杀戮的小动物，粘稠黑红的血流到他的手臂，一股似粪便温热的膻腥味在炎热的正午弥漫开来。我不由得将眼睛闭上，青子恐慌的往后缩。明乃迪优雅地耸耸肩。将血肉模糊的小灵猫丢给哨卡的士兵，我抑制着内心的悲悯与哀伤，目睹他慢条斯理的洗去手上的血污。血污在心里蔓延开来，对他的好感像肥皂泡一样，一下子全爆了。我的神经被刚才血淋淋的一幕所牵动，我愿意将任何生命视同自己一样的尊重，即使弱小的野生动物。然而，明乃迪冷静地射杀了这只可爱的小灵猫，只为在两个异国女性面前炫耀自己的枪法。一个那么优雅、华贵、温情、平和的人，满不在乎的虐杀野生动物，毫不救人。在场的人，包括考察团的那些老外，也对这杀戮显得很冷漠。我认为，冷漠是一种非暴力的残忍。在这样一个错综复杂的环境，野蛮人与文明人的行为如出一辙。我书生气愤愤地对有老师说：“滥杀动物，说明人性残酷的一面；对屠杀小动物司空见惯，是一种堕落。当我们要消灭人以外的一切时，也就消灭了自己。”小姐，这可是金三角。金三角遵循的是丛林原则，人是最凶猛的动物，人的生存都得不到保障，不要奢谈动物的权利。有老师不以为然，教训的口吻。一朵白云在远远的山头追问寂静。可怜的小灵猫，血肉横飞致死，圆睁的眼，那是一双什么样的眼睛哦？充满对人类残暴不解与愤恨，在我记忆中挥之不去。我沉默了，和青子乘上老四的车，不踩前座的明乃迪。明乃迪没有丝毫心灵不安，目光默默含情流向青子。我们又过了几个不知是哪路诸侯把守的关卡，照例通行无阻。车子驶过一个很大的坝子，郁郁绿荫引路，面似佛塔的金顶，朵朵风铃交战飞檐。路边出现了一些疏疏朗朗的免式木板房，房前多半异域情调的珠莲花影，院后多半种着葱茏的树木。平缓流淌的卵石河滩，有三五成群的女人围着桶群居河水洗浴的那种纯清撩人心绪。路边小摊多是摆卖木瓜。菠萝等热带水果，也有卖缅甸小吃米干以及油炸食品。身姿婀娜的傣族少女头戴茉莉花，手提一串金色的米饼，走在铁索木板桥，腰臀摇曳，流出美丽的线条。